0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es la noticia del día. El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, admitía este lunes que los indultos pueden aliviar el conflicto y ha reiterado que la vía unilateral no es viable ni deseable, tal y como ya había afirmado en septiembre de 2018. El Partido Popular considera que con esta carta el republicano salena auxilio de Pedro Sánchez. La vicesecretaria de organización de esta formación, Ana Beltrán, llamaba a la participación en la manifestación que hay el próximo domingo en contra de los indultos. Tendrá lugar el 13 de junio en la madrileña Plaza de Colón. Estamos viendo que los españoles no quieren consentir que se les indulte. Hoy hemos visto y hemos oído al ministro Iceta que dice que les van a indultar antes del verano. No cabe mayor poca vergüenza, no cabe mayor insulto a todos los españoles, no cabe mayor violación de la unidad de nuestro país... Y por eso esperamos y deseamos que haya un apoyo mayoritario a esa concentración del próximo, o manifestación del próximo domingo. Además, el Partido Popular ha recogido hasta 35.000 firmas en contra de esa medida. Desde Ciudadanos, la líder Inés Arrimadas criticaba el cambio de postura que, según sus palabras, ha experimentado Pedro Sánchez. Fue Sánchez el que se presentó a las elecciones diciendo... No solo que no les iba a indultar, que por supuesto que los di- lo dijo, sino que dijo que iba a traer detenido a Puigdemont y que iba a tipificar el delito de referéndum ilegal. Por tanto, lo único que ha cambiado entre ese Pedro Sánchez que prometía en campaña electoral que no les iba a indultar y prometía traer detenido él mismo a Puigdemont y prometía tipificar el, de- el referéndum ilegal, lo último, lo único que ha cambiado es que necesita su apoyo parlamentario. También en la arena política la Asamblea de Madrid se constituye mañana sin estar todavía resuelta la configuración política de la mesa. Desde Unidas Podemos sí se ha anunciado que deja su escaño para asumir responsabilidades a nivel estatal. También ha negado que su salida sea por el motivo de esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Mientras desde Vox Rocío Monasterio dice que dará sus votos al Partido Popular para conformar la mesa, si aceptan la condición de reducir el número de diputados de 136 a 69 y sigue la revuelta de las comunidades autónomas a cuenta de las normas propuestas por sanidad por los horarios y aforos. Al ocio nocturno, la audiencia ha atendido al recurso de Isabel Díaz Ayuso y ha decidido suspender de manera cautelar esas medidas de sanidad. La Comunidad de Madrid había solicitado la suspensión cautelar de esas restricciones que, como decimos, afectan al ocio nocturno o a la hostelería y que suponían que Madrid iba a tener que dar marcha atrás en su desescalada y imponer de nuevo algunas restricciones en Galicia el presidente de la Junta Alberto Núñez Feijo, criticaba la rigidez de esos horarios y decía que iba a presentar un conflicto de competencias ante el constitucional por esa invasión
1: que deixe a Comunidad Autónoma proceder con protocolos que teníamos no comité clínico y e poder avanzar vamos a ver si el gobierno quiere de alguna forma seguir avanzando en ese acuerdo si e no pues lamentablemente nos no desbotamos a posibilidad de presentar un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.
0: Sin embargo, desde el gobierno central siguen en su postura. Las comunidades, se dicen, van a tener que acatar porque es lo que ellas mismas han elegido. Recordamos que sí que se votó en esa comisión de salud, pero no, no fue unánime esa decisión. Por cierto, que a partir de hoy España se reabre al turismo internacional el mismo día que se pone en marcha el programa piloto de la Unión Europea sobre el pasaporte digital COVID. Va a entrar de manera definitiva el 1 de julio. Ya pueden venir a nuestro país aquellos viajeros que estén vacunados al menos 14 días antes de llegar con esa segunda dosis. Mientras, continúa el descenso de la incidencia acumulada. Se sitúa hoy en 115 casos por cada 100.000 habitantes. Esto decía Fernando Simón, director del CAES.
2: Ahora la variabilidad se va observando en los diferentes grupos de edad debido fundamentalmente al impacto de la vacunación en aquellos grupos que ya están vacunados. Son datos importantes. Eh, tenemos que entender que los, la vacunación está teniendo un impacto muy muy importante en la transmisión de la enfermedad y tenemos por lo tanto que eh, depositar todo nuestro esfuerzo en conseguir unas coberturas de vacunación lo más altas posible.
0: Pues eh, ya hay 10,2 millones de personas que tienen la pauta completa en España. Hasta aquí este boletín informativo. Ahora After Work con Eduardo Castillo en Capital Radio.
1: Capital Radio siente la economía. ¿Te interesa la bolsa? Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a este Cyber After Work, el programa de la ciberseguridad de Capital Radio que ya comienza... Eh, aquí en directo en la sintonía de esta emisora y que por supuesto siempre podéis escuchar en diferido que es como ahora se denomina los podcasts lo que pasa es que es un nombre un poco más antiguo no pero no deja de ser radio en diferido cuando estamos escuchando esta grabación Porque al final el contenido que nosotros tratamos de desarrollar aquí con los especialistas que nos acompañan tiene perfecta validez para hoy, para mañana y para dentro de varios días. Ojo que esto de la ciberseguridad cambia y mucho y a una velocidad muy acelerada. Pero hay bases, hay bases de conocimiento que son las que marcan el estado general de las amenazas. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy con los invitados y expertos que van a pasar por aquí porque enseguida vamos a saludar, por supuesto, a los especialistas de Netscope que nos están mostrando una nueva forma de combatir las inseguridades desde la nube, precisamente inseguridades que vienen eh, desde la propia nube. Bueno, pues con Samuel Bonetti hoy en nuestra píldora Sassi hablaremos sobre los cambios que ha dado el teletrabajo, porque el teletrabajo es en realidad trabajar en la nube, ojo, eh, no es otra cosa, sí en nuestra casa y en la nube. Bueno, pues cómo nos protegemos, de qué amenazas nos protegemos, luego nos lo contará. Pero hoy, como digo también, vamos a sentar las bases de lo que es el el, pues, el mundo de la automatización de las amenazas, que siempre decimos oye, las amenazas están automatizadas no mi ordenador se ha convertido en un zombie eh, bueno, pues mi ordenador zombie eh, forma parte, es un bot cuando de repente me controlan el ordenador, pues resulta que es que es un bot. Entonces, eh, esas redes de bots que se utilizan para atacar servidores, para obtener información, para eh, alterar mercados... Bueno, pues de eso hablaremos hoy con los especialistas de Akamai, porque Rodrigo Carvajales, que es un especialista en bots, nos va a acompañar en la segunda parte del programa para hablarnos eso de cómo han evolucionado los bots. Que no penséis que solo es que cuando alguien dice algo en Twitter los miles de bots se ponen a comentar las cosas no, no, Eh, vamos a hablar de esos y de muchos otros más que tienen mucha más inteligencia, ¿vale? Bueno, pues de esto como digo es de lo que hablaremos, pero por supuesto, como siempre guiados por el conocimiento y el saber experto de Pablo Sanemeterio y de Mónica Valle, a los que ya saludo encantado. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar aquí de nuevo un lunes más y con muchos temas como bien decías para contar.
4: Muchas temáticas muy interesantes de la automatización. Pablo Sanemeterio, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eduardo. Pues muy bien y como siempre un lunes más dispuestos a afrontar una temática interesantísima del mundo de la ciberseguridad, los bots. Bueno, pues de bots vamos a hablar también, como digo, de seguridad en la nube. También vamos a ver noticias que es a continuación lo que que comentaremos. Eh, Pero antes, como siempre hacemos, pequeño consejo sobre inversión. Porque si miras el dinero y ves una oportunidad, Broker Bank Inter te ofrece un curso de formación online en bolsa gratuito y abierto para todos. Si ya eres un inversor que quiere consolidar sus conocimientos o si quieres iniciarte, te van a enseñar métodos y disciplinas con el uso de herramientas gratuitas. Si además quieres empezar a invertir, tienes un bono bolsa de 500 euros en comisiones de compraventa durante tres meses. Y esto recordar que solo es válido hasta el 30 de junio de 2021. Lo que tienes que hacer es entrar en BrokerBankInter.com y hacerte cliente con el banco que ve el dinero igual que lo ves tú. Bueno, pues hoy las noticias nos llevan madre mía A, a nuestro país volvemos otra vez al al, al secuestro del, del, del oleoducto aquel de, de Colonial, eh, nos encontramos con que hay vulnerabilidades de Zero Day, en fin, no sé por dónde empezar. Bueno, vamos a empezar por lo cercano. La Real Federación Española de Fútbol sufre un ciberataque. Esto es simplemente uno más de los que se suma pues al, al, al mundo de, 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 de las instituciones que han sido ciberatacadas. Moni, ¿qué es lo que ha pasado? Cuéntanos.
3: Bueno, más efectivamente. Pues en este caso es un ciberataque a su página web y el resultado de ello han subastado los datos a través de Internet. Vamos a ver un poco qué es lo que ha pasado. Pues como decimos, eh, se ha producido un ciberataque a la página web de la Federación y bueno eh, el ciberdelincuente ha mandado una serie de pantallazos ¿no? para eh, bueno, pues decir que efectivamente tiene esa información, que se incluyen teléfonos, correos electrónicos de jugadores, de árbitros de altos cargos incluso, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que fuentes de la Federación están restando importancia al incidente, dicen que en la página web en realidad no había datos tan sensibles y que no tiene sentido esto que se está diciendo, ¿no? Aunque sí que reconocen que ha habido algún ciberataque a su página web. Eh, lo que sí que eh, parece que es cierto que se están subastando estos estos datos y que se pide una cantidad bastante alta en rublos rusos en este caso eh, bueno pues para la venta de este contenido y se asegura rublos? que se tiene ¿No en bastante se, información se, se en, en este rublos? caso sí total para qué Eduardo para qué nos vamos a complicar ¿A vamos si directamente a vamos a hacer una transferencia sencillita
4: Pablo qué te parece pues bueno, pues un incidente más de, de ciberseguridad, como bien, bien comentaba Mónica y como bien decías tú. En este caso, pues eh, además el atacante parece que ha conseguido datos de, de alto de alta importancia y los está subastando. Como bien dice Mónica, la, en la página web quizás no tiene mucho sentido que estos datos estuvieran alojados ahí, pero nunca se sabe si el atacante a través de la página web ha conseguido acceder a otros sistemas mm. y de ahí ha conseguido esa información. Mm. Bueno, pues eh, insisto, al final toda organización eh, tiene la obligación ahora mismo de hacer una auditoría de seguridad, que recuperen alguno de los podcasts que hicimos un especial sobre auditorías previas para conocer el estado de, de tu de tu compañía. Y ojo, no se trata de sacaros las vergüenzas. ¿eh? Habrá quien tenga eh, mayor protección, menor protección, pero bueno, bueno es saber hasta qué punto eh, sois vulnerables y sobre todo ya no es tanto comprobar qué puertas abiertas o ventanas abiertas tenéis en vuestra organización, sino la información valiosa, cómo la tenéis protegida. ¿Sabéis cuál es la información valiosa de vuestra compañía? Porque es que igual estáis protegiendo una cosa y, y estáis desprotegiendo lo que es realmente válido para la organización. En fin, ahí va el consejo a propósito de este ataque eh, que ha recibido la, la Federación Española de Fútbol. Más cosas, ¿qué es lo que pasaba con Colonial? Porque bueno, parecía que aquí, bueno, como quien dice, se pagó, y ya nos olvidamos, pero el tema, como siempre, además decís los expertos: primero que el pago no te asegura la devolución íntegra de la información, y seguro que el pago no hace que se olviden de ti los ciberdelincuentes. ¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente, Mónica? Además, lo publicáis en BitLife Media.
3: Pues en este caso se continúa la investigación porque ha sido un caso muy sonado y muy grave, ¿no? Como ya hemos comentado, que ha afectado a gran parte de Estados Unidos y por consecuencia al final afecta también al resto del mundo, ¿no? Este ataque de ransomware, recordemos, que afectó a Colonial Pipeline que es el principal operador del principal oleoducto de Estados Unidos. ¿Qué ha ocurrido? Pues que uno de los investigadores eh, a, bueno, a, eh, le ha dicho a, a Bloomberg en una entrevista, a la publicación Bloomberg, que en esa investigación investigación han descubierto que ha sido una contraseña comprometida, en este caso, la que ha sido el detonante del del ciberataque, ¿no? A través de esa contraseña, pues, todo lo demás. Imaginaos, ¿no? Esto es como eh, la la teoría del, del vuelo de una mariposa que afecta al resto del mundo, pues, aquí igual, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues, en este caso, Eh, la la investigación sigue esta línea que es que los cibercriminales lograron acceder a estas redes de Colonial Pipeline a finales de abril a través de una cuenta de VPN que es una virtual private network que bueno cifra los, los datos, las comunicaciones para que estén más seguras y son usadas por prácticamente todas las empresas, pero ¿qué pasa? Esta cuenta de VPN no estaba en uso, pero sí que tenía acceso a, a las redes de la compañía ¿no? y permitía acceder de forma remota. Esta VPN tenía un usuario y contraseña que no era seguro, lograron acceder a esa contraseña y eh, como no tenía ningún tipo de seguridad adicional, no tenía un doble factor de autenticación ni nada, pues así es como lograron acceder a Colonial Pipeline y de ahí todo lo demás. Es un, una forma de que entendamos que eh, cualquier, eh, cualquier cabo que dejemos suelto, puede ser usado por los ciberdelincuentes para acceder y para de ahí moverse lateralmente y conseguir mucha más información con la que desarrollar el verdadero ciberataque que ponga en jaque a toda la organización.
4: Bueno, pues una cosa más, eh, una vulnerabilidad de cero day, de día cero, que ha afectado a pues más de 17.000 sitios que utilizan WordPress. Eh, no sé si esto afecta es decir, hay, hay muchos cientos de miles de millones que utilizan sitios de WordPress, pero bueno, de momento se han visto comprometidos estos. ¿Qué es lo que ha pasado, Pablo? Pues en este caso ha sido un plugin de los que hay, muchos de los muchos que hay en, en WordPress, en concreto Fancy Product Designer, eh, el cual pues tiene una vulnerabilidad que permite subir un fichero de código PHP con el cual poder tomar control de ese sitio al que atacas y poder eh, pues comprometerlo básicamente por este por este fallo que no, no controla qué tipo de ficheros son los que puedes subir. En general, lo que se ha, lo que se ha indicado es que se actualice este plugin a la, a la versión 4.6.9, con la cual, en principio, esta vulnerabilidad ya no se produce, y, y sobre todo pues instala todas la, aquellas Personas o aquellas compañías que tengan este plugin instalado en WordPress que o bien lo actualicen o que lo deshabiliten hasta que lo lo actualicen porque si no están poniendo en riesgo su sitio web. Eh, al final, como digo, no solo hay que eh, saber a qué te expones, sino también un poco profundizar un poco técnicamente, y para eso están los especialistas en ciberseguridad, a vuestra disposición, para aquello que no entendáis, que no tenéis por qué entenderlo todo, bueno, pues os ayuden a securizar vuestros vuestros entornos. Eh, no, no os olvidéis que seguimos todavía en un escenario en el que el teletrabajo no solo se mantiene, sino que es muy probable que muchas eh, compañías lo hayan visto como bueno, una herramienta pues, de eficacia, de eficiencia e incluso de ahorro. Pero a ver si ese ahorro que nos estamos eh, 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 bueno, al que estamos favoreciendo, nos, se nos va a ir por otro lado, precisamente porque hemos descuidado la securización en los entornos de trabajo. De esto es como de lo que vamos a hablar con los especialistas de Netscope, que no sé si en formato tirón de orejas, pero no nos quieren eh, hacer olvidar que si seguimos en casa podemos correr riesgos. No nosotros, sino nuestra organización. Esta es nuestra píldora SASI. Y hoy nos acompaña, es un gusto verle, nos gusta ver a todo el equipo de Netscope, porque como ya la audiencia de este programa lo reconoce, bueno, pues sabe ni mucho de lo suyo, ¿no? Pero esto es como aquello de los dinosaurios, ¿no? La primera persona que vimos de Netscope es Samuel Bonete, y a Samuel le tenemos un especial cariño. Eh, Samuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Me tomaré lo de dinosaurio como un que cumplido? En cumplido, no me lo tomo, en cumplido. Aquello de que... Uno se encariña con la primera persona que ve, claro que sí, Samuel es Regional 6 Director de Netscope y con él, pues no sé Samu, si he hecho bien en decir tirón de orejas, ojo, que muchos seguimos teletrabajando, que muchos van a continuar teletrabajando pese a que las circunstancias van a mejorar y que conviene un poco recordar que los entornos cambian pese a que parezca que estamos conectados eh, vamos, de una manera además muy eficaz con nuestra oficina, haznos un recordatorio de ese escenario y cuáles son los riesgos, pero ojo, también las soluciones…
1: Bueno, pues muchas gracias por, por la introducción y muchas gracias también a la audiencia por estar hoy aquí con nosotros. Así a grandes rasgos, eh, cuando empezó la pandemia y todo el coronavirus, lo, lo primero que buscamos en las organizaciones fue... Pues intentar que el trabajador tuviese acceso remoto a todos los recursos internos, ¿no? Y, y lo habréis visto a, a las organizaciones yendo como pollo sin cabeza, montando VPNs y más VPNs y más VPNs para poder acceder a, a recursos internos. Cosas que han llevado a, como comentaba antes Mónica, ¿no? A malas configuraciones eh, dentro de las VPNs o configuraciones en las que un usuario, una vez logado dentro de la corporación, pues tenía acceso a a todos los recursos de la corporación, cosa que nunca debe de pasar. Se se hizo todo a, a prisa y corriendo buscando la conectividad del usuario hacia los recursos internos. Otra cosa que se hizo también a prisa y corriendo en aquel momento cuando tuvimos la pandemia fue el mover aplicaciones o servicios a la nube. Eh, si queríamos que el usuario pudiese trabajar, pues aquel que no había ido a 365 aceleró la adopción de 365, aceleró la adopción de G Suite, aceleraron la adopción de aplicaciones de aplicaciones esas. Y la otra que se hizo, y también juntando las dos cosas, juntando adopción de cloud y la adopción de VPN, fue pensar que podíamos dar un acceso seguro al cloud y a la web, metiendo todo el tráfico de nuestros usuarios por la VPN hacia la oficina y desde ahí, sacándolo a internet ¿no? y cuando, cuando intentamos utilizar el Teams desde todos desde nuestra casa al mismo tiempo, yendo hasta la oficina para luego ir a internet, nos dimos cuenta de que esos modelos no, no funcionaban yo creo que hay un antes y un después el antes es todo lo que hicimos a prisa y corriendo para intentar mitigar el impacto y conseguir que los usuarios trabajaran más o menos con la misma experiencia estando en la oficina que estando desde su casa y el después es ¿qué vamos a hacer ahora? Para securizar este nuevo contexto del usuario en movilidad y del usuario teletrabajando, pues como dices tú, Edu, por mucho tiempo, porque yo creo que está súper manida la frase, pero esto ha llegado para quedarse. Eh, afortunada o desafortunadamente, según le preguntes, pero el teletrabajo ha llegado para, para estar con nosotros más tiempo. Ahí lo que veo es que las organizaciones tienen que dar ese siguiente paso, el paso de decir, venga, hemos mitigado el problema, ahora tenemos que transformar nuestra seguridad. ¿Y transformar nuestra seguridad qué significa? Pues significa conseguir que el trabajador remoto pueda seguir trabajando desde su casa como si estuviese en la oficina, pero sin trabajar con esa manera de meter todo el tráfico por VPNs tradicionales hacia el perímetro tradicional.
4: Una una cosa, Samu, y ahora me comentas un poco, bueno, pues ese proceso de securización de ese entorno remoto. Eh, Cuando nos hemos ido todos a casa, los sistemas de de securización que teníamos en la oficina, ¿vale? ¿Esos ya han dejado de valer? ¿Son inválidos? ¿Debemos hacer una transición, una adaptación? ¿Empezamos de cero? ¿Cuál es un poco el planteamiento?
1: Es, Es muy buena pregunta. La... Lo que nos pedía el cuerpo inicialmente fue pasar todo el tráfico por esos sistemas a través de VPNs para desde ahí salir a Internet. Era lo que nos pedía el cuerpo. ¿Qué nos hemos dado cuenta o de qué se han dado cuenta las organizaciones? De que eso no escala. Eso al final crea latencias y genera cuellos de botella. Si quiero meter todo el tráfico en un punto central para sacarlo a Internet, cuando gran parte de mi tráfico termina en aplicaciones cloud, eso no escala. Punto número uno, genera latencias. Punto número dos, y esta es la pregunta quizás es más, compleja, más compleja. Cuando fueron diseñados esos sistemas esos firewalls de nueva generación, esos proxies on-prem, esos sandbox que tienes on-prem, ¿fueron diseñados pensando en que tu tráfico iba a terminar en aplicaciones cloud? Quiero decir, ¿fueron pensados para ver si Samuel comparte un documento con Pablo, con Mónica, o si se lo envía a un tercero? ¿Si Samuel está yendo a un Teams corporativo o está yendo a un Teams que no es corporativo? ¿Si Samuel coge un documento con información sensible del OneDrive corporativo y lo lleva a un Gmail personal? No, no fueron pensados con esa idea. Fueron pensados para permitir o denegar cosas permito estas páginas web deniego estas páginas web permito el Office 365 deniego el Office 365 entonces nos encontramos con una coyuntura en que punto número uno meter todo el tráfico en un punto central no vale porque no escala es la primera de las conclusiones la segunda de las conclusiones ese stack perimetral que teníamos es un stack perimetral anticuado anticuado para qué para entender lo que está pasando en la nube y ahí llega ahí llega todo el concepto este detrás de Sassi toda la moda detrás de Sassi es una moda con con mucho fundamento, porque al final, ¿en qué consiste? Consiste en mover funcionalidades de seguridad que tenías en tu perímetro tradicional, ese proxy, esa VPN, ese sandbox, ese DLP, ¿moverlos a dónde? A la nube. ¿Con qué idea? Con la idea muy sencilla, que si lo deslocalizo del perímetro tradicional, lo pongo en una nube, conseguiré que el usuario, con independencia de donde esté, en cuanto abra su ordenador, vaya a ese punto de control, que es la nube de NetScope, y desde ahí pueda navegar seguro, consumir SaaS seguro y, cómo no, acceder también a los recursos internos seguro Porque yo le quiero dar al usuario la misma experiencia que cuando está dentro de la oficina, pero en el contexto nuevo de usuario en movilidad. Navega seguro, consume SaaS seguro y le dejo acceder a los recursos internos seguros. Es, ese es el concepto detrás de, detrás de SASI. Sí, hay mucho más ¿no? detrás de todo esto. Por ejemplo, estamos hablando siempre del ahorro de costes. Cuando estábamos hablando de Tener tu stack de perímetro tradicional, tus firewalls, tus proxys, tus cajas, pues tienes que tener redundancia, tienes que parchear. Si sale una vulnerabilidad de las VPNs, tienes que andar parcheando las, las, las concentradoras. Aquí no, aquí todo lo que es operación te lo estás ahorrando. ¿Por qué te lo estás ahorrando? Porque es un servicio en la nube. Yo te doy ese servicio. Tú único que tienes que hacer es pasar el tráfico a través de NetScope y a partir de aquí el usuario navega seguro, va a web seguro vas a SAS seguro y accedes remotamente a los recursos internos. Es la magia, ¿no? Detrás de todo, detrás de todo es así.
4: Pablo, eh, reflexiona un poco. Es que, que, oyendo a Samuel, dice, pues es que es de toda lógica. Es decir, no solo es, es Uno piensa en el tráfico, ¿no? Y dice, oye, si es que vamos a ver, vamos a hacerlo eficaz, eficiente y de sentido común, ¿no? Si estamos todos trabajando y nos dirigimos hacia un trabajo en nube, eh, vamos a pensar que la seguridad tiene que ser desde hacia, ¿no? Es así, palo. Totalmente de acuerdo, Eduardo. Es que viviendo, yendo hacia un mundo cada vez más en cloud y más en, en que los costes se, se van ajustando al consumo que haces de, de recursos, tiene todo el sentido de ir yéndote hacia, hacia SASE y, y poder proveerte de estas medidas de seguridad que además, curiosamente, hemos estado hablando de un, de un caso en el que simplemente una credencial que sea alguien que se ha escapado de una cuenta que no tenías muy controlada, ha sido el punto de entrada a una organización y a la parada del oleoducto. O sea, en en esas VPN tradicionales que está hablando Samu, en este sentido Samu, NetScope, entiendo que provee una serie de soluciones y de servicios para poder acceder a las empresas de forma segura.
1: Oh, mira, es, es que lo, lo has clavado. El problema de las VPNs tradicionales, ¿cuál es? varios, vale, pero realicemos dos. Estás publicando algo, tienes una IP publicada, un puerto abierto, algo que nos hemos encontrado durante estos meses con múltiples vulnerabilidades, las concentradoras las VPNs. No ha sido el problema en Colonial, ¿no? En Colonial ha sido un robo de contraseña. Pero ¿cuál es el otro problema normal de las VPNs tradicionales? Eh, la limitación de privilegios. Un usuario normalmente está acostumbrado a eliminar un nuevo VPN y estar dentro de la red interna y moverse libremente dentro de la red interna. ¿Seguro? que en le ha pasado algo similar. Había una libertad de privilegios brutal para aquella credencial o para aquel usuario, y el usuario ha podido conectarse a la VPN y a partir de ahí, va, moverse lateralmente por toda la organización. Es así, enfoca un modelo de cero tras network access. Yo te voy a dar acceso remoto a los recursos internos. El usuario va a navegar seguro, va a ir a SAS seguro, también va a tener acceso remoto a los recursos internos, pero en un modelo de cero tras network access. ¿Qué quiere decir esto? Solamente equipos corporativos van a poder acceder a los recursos internos. Si tú quieres, ¿no? No vas a poder acceder a todos los recursos. Vas a poder acceder solamente a los recursos a los que tengas privilegio. Si puedes ir al oracle, irás al oracle. Si puedes ir a una base de datos, irás a otra base de datos. Pero no vas a poder llegar a toda la red. Solamente vas a poder llegar a los recursos a los que tengas acceso. Siempre estarás autenticado. De forma que para poder consumir un recurso interno, te voy a pedir autenticación. Me voy a asegurar siempre de que la identidad sea la tuya. Si te han robado la credencial, puedo forzar incluso también segundos factores de autenticación antes de que llegues a un recurso interno para que no pueda un usuario con una entidad suplantada consumir eso de todas formas, lo que estamos hablando es cero network access dentro de un marco más global que es el marco de, de SASI.
4: como dices tú, Samu, normalmente dice, como es aquello de recuerda que el, la, el futuro de...
1: <risa> que el futuro de la seguridad está en la nube pero no se nos puede olvidar ninguno oye, acordaros todos Que el futuro de la seguridad seguridad está está en la la nube, nube.
4: Yo estaba pensando una cosa, por lo que ha contado Samuel, ¿no? Cómo hemos aprendido, cómo la sociedad ha aprendido, cómo las empresas han aprendido. Y entonces también me pongo poético y digo, eh, caminante no hay camino, se hace camino al andar y si es con ayuda de la nube pues se hace mucho más sencillito y hoy lo hemos, lo hemos comprobado <risa> gracias a esta eh, tecnología.
1: Estaremos encantados de ayudaros de todas formas. Si no podéis esperar a hablar con nosotros, bajaros un libro que hemos publicado. Lo, lo, lo pongo aquí, pero el fondo no me lo deja enseñaros. Es una guía de, de, de arquitectura SASI para DAMIS Lo podéis buscar en nuestro sitio web, eh, una arquitectura sasi para DAMIS vale. Es un libro muy, muy interesante, es pequeñito, 60 páginas, 70 páginas. Se lee muy rápido y os da una visión genérica de por qué vale. el sassy os va a ayudar.
4: Yo, yo leeré cuando saquéis el de Teo Aprende Sasi, entonces ese es para mí, ¿vale? este El de Dami sigue siendo difícil para mí. Ahí está, Samu Bonet, es Regional Assist Manager de, de Netscope. Gracias por haber estado con nosotros, un placer verte.
1: A vosotros y a toda la audiencia, y no os olvidéis, el futuro
4: de la seguridad está en la nube. Está en la nube, hasta pronto. Bueno, si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones, ETFs, cero comisiones, hasta 100.000 euros de nómina. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible, entras en XTB.es. Abres una cuenta online y en menos de 15 minutos puedes comprar y vender acciones con cero comisiones. Además, con atención al cliente en castellano, disponible las 24 horas del día. Ya son 300.000 clientes los que confían en XTV.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
4: Bueno, pues como decíamos al principio del programa, vamos a hablar de bots y de redes de bots. Seguro que para nuestros oyentes, pues eh, hay bots más o menos conocidos, más o menos maliciosos, pero hemos, eh, pero no acaban de aclararse con el universo bots. Yo tampoco, vale, porque hay bots, por ejemplo, de esos a los que muchos dicen que en Twitter lanzan a sus bots contra determinada cuenta, hay aquellos bots que hacen secuestrar ordenadores y que nuestro ordenador forma parte de una red de bots pues para eh, quizás eh, minar criptomonedas o para atacar a un sitio. Pero también hay bots buenos que me atienden en una página de servicio cuando de repente un chatbot me dice, hola Eduardo, ¿necesitas ayuda? Bueno, pues hay hay bots de todo tipo. Entonces, nosotros hoy vamos a hablar de los malos, eh, sobre todo de los que pueden eh, afectar o alterar el el curso normal de nuestro nuestro negocio, de nuestra economía. Vamos a saludar a Rodrigo Carvajales, que es eh, especialista y experto en bots y en redes de bots de Akamai. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido.
2: Buenas tardes, Eduardo. Muchas
4: gracias. Todo fenomenal. Oye, ahora te voy a preguntar por toda esa tipología, pero antes preguntarle, como siempre, a Pablo y a Moni, que nos hagan un poquito, eh, una pequeña píldora sobre ellos en su eh, mundo experto de ciberseguridad. El mundo bot ¿Cómo lo consideráis? ¿Cómo lo calificáis? A ver, Pablo, pregunto A ver, yo lo califico como una realidad constante y una amenaza constante que tienen todos todos los usuarios de Internet, ya no solo las organizaciones, porque el que tu equipo pase a formar parte de una red zombie o pase a ser un bot, es algo que lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo casi desde que Internet está con nosotros más o menos de forma masiva y que es algo que no ha desaparecido y eso es porque, de alguna forma, uno, los malos es rentable y dos, no les estamos nosotros poniendo ningún tipo de impedimento. Moni.
3: Sí, como bien dice Pablo, al final este problema de los de los bots ¿no? al final esta automatización también es una de las mayores amenazas y problemas actuales y pasados ¿no? en el ámbito de la ciberseguridad y que goza pues eh, mucha popularidad en el mundo de, del cibercrimen porque bueno muchas veces con pocos recursos consiguen mucho porque al final en este caso digamos que lo que importa es el tamaño normalmente de esas redes de bots ahora nos contará Rodrigo pero claro pueden construir redes de bots enormes, gigantescas, que eh, pueden hacer muchas cosas eh, y muchas cosas malas, ¿no? como vamos a ver. Entonces, hay que aprender cómo eh, luchar y cómo eh, detener ese, ese impacto de los bots en la, en la empresa para que, para que no nos suponga un problema.
4: Bueno, pues venga, vamos allá, Rodrigo. Eh, acótanos un poco, porque como ha explicado Pablo, como bien ha explicado Mónica, esto no es un problema nuevo, es un problema que existe desde casi que existe Internet la, y la automatización, ¿no? hacia bueno pues el efecto negativo es algo que también ha existido no entonces no sé si que nos hagas pues un quizás un pequeño balance de muy breve de dónde venimos y dónde estamos ahora y a partir de ahí pues comentar pues cuáles son esas principales amenazas que conocen las empresas que desconocen las empresas y ojo y si hay soluciones si desde Akamai además eh, las trabajáis y las ofrecéis a, a, la, a la industria cuéntanos Rodrigo
2: Sí, pues bueno, si quieres empezamos por una de las partes que decíamos al principio, ¿no? por eh, diferenciar ¿no? entre los entre los buenos y los malos, pues como decíais, no los bots efectivamente han existido toda la vida. El ejemplo más sencillo y más claro para todos lo tenemos, por ejemplo, en los motores de búsqueda, ¿no? Al final eh, no es más que un software que, que se dedica a escanear todas las webs, indexar su contenido y guardarlo en su base de datos para luego ofrecer a sus usuarios el contenido de manera rápida, ¿no? Luego pensemos, eh, ya digo, como los tenemos de todos los colores, por, por hacerle un poco una escala de tres tipos, ¿no? Pensemos en un bot que podría ser dudoso, ¿no? Imaginaros que yo tengo una tienda de ropa sí. y que yo en mi tienda de ropa muestro el stock de mis productos a mis clientes, ¿vale? Y entonces yo, de esta manera, imaginaros una tienda de ropa muy sencilla, ¿vale? Si fuera una tienda de ropa muy compleja, tendría otras maneras de controlar el stock. Pero imaginaros que yo me desarrollo un bot, simplemente que me controle el stock de mis prendas y que me avise cuando tenga alguna prenda que le quede poco stock, de tal manera que yo pueda encargar más. Sí. Eso, como es un bot que me lo he hecho yo, es bueno. Pero imaginaros si yo uso ese bot contra un competidor. Yo no solamente puedo mmm, predecir... Eh, cuánto dinero está ganando, qué productos está vendiendo más, incluso podría incluso pensar cuánto dinero está ganando ese, ese competidor, ¿no? Si, está, si me puedo comparar, comparar con él, etc. Entonces ya digo que ahí depende, el mismo bot dependiendo de cómo se use ya puede tener unas eh, connotaciones más tirando hacia el mal que hacia el bien, ¿no? Y luego, evidentemente, los que no tienen duda, ¿no? Por ejemplo, cuando hablabais de, de los robos de credenciales y tal, pues el ataque más famoso que, que, que puede haber y, y que del que estamos todos más familiarizados con es el ataque de abuso de credenciales, ¿no? Que, evidentemente, si quieres tener éxito en una para atacar un banco o para atacar una gran organización, no vale con que lo hagas desde unas pocas IPs o con un software muy, muy sencillo, sino que tienes que tener, evidentemente, un software muy, muy avanzado y, y una botnet de, de cientos de miles de IPs para que, intentar camuflar, digamos, tus peticiones a lo largo de, 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 de un ataque largo ¿no? de, en el tiempo, porque pensad que eh, los ataques que duran poco en el tiempo al final no son eficaces. Eh. La mayoría de las páginas, por ejemplo, si tú tienes que probar un montón de millones de, de credenciales en un ataque de abuso de credenciales, no te vale probarlas todas en una hora. La mayoría de las webs no están preparadas ¿no? Para, para soportar esa avalancha de peticiones. Por tanto, los ataques que más éxito tienen al final perduran mucho en el tiempo. ¿vale? Son ataques que a lo mejor pueden incluso durar varios días o semanas, y imitando el patrón de uso de los, de los clientes legítimos de ese banco, por ejemplo. ¿no?
4: Oye, Rodrigo, eh, de la misma forma que hemos hablado aquí del malware, ¿no? Pues que hay una organización pues que utiliza un malware para entrar en una, en una, en una empresa, robar la información, encriptar, eh, bloquear el acceso y pedir un rescate. Eh, cuando estamos utilizando de manera maliciosa un bot o unas redes de bot. Eh, ¿Cuáles son un poco los objetivos que se pretenden? Nos has dicho que, oye, quizás entre competidores eh, se está utilizando, ¿no? Pero ¿cuáles son un poco los principales objetivos criminales que hay detrás del uso de bots de manera masiva e ilegal? claro?
2: Pues son múltiples y muy variados. Como imagináis, incluso habéis estado hablando antes de esto, eh, hay una parte de la que no tenemos mucha información. O sea, todo lo que tiene que ver con robo de credenciales, espionaje industrial, no hay mucha información. No podemos buscar en Google eh, mucha información sobre esto. Sin embargo, a mí siempre que explico esto me me gusta eh, centrarme en un caso de uso concreto que es el el del retail y el de de los bots, que finalmente lo que hacen es eh, facilitar... ya sabéis que esto de bots, entre bot y botnets hay un montón de, de maneras de explicar eh, diferentes conceptos, ¿no? A lo que me refiero es, eh, si nos fuéramos al concepto más puro del tipo bot es un software que se utiliza en una web para sacarle un determinado rendimiento, un determinado mm-hmm. contenido o u, explotarlo de alguna manera, eh, me gusta mucho explicarlo desde el punto de vista de los bots en el sector retail en el ámbito de los productos específicos y, y limitados que ¿Vale? al final esto lo que ha abierto es una industria nueva completamente. ¿no? Esto, Pensad que la reventa es uno de los negocios más antiguos que hay en el mundo, que ha sido disrumpido recientemente por, por el uso de las nuevas tecnologías, evidentemente las barreras físicas se han roto, ya no hace falta que estés en, en un estadio de fútbol, en una plaza de toros físicamente para comprar unas entradas, sino que las puedes comprar y revender en remoto. ¿no? Entonces, eh, ya digo, los casos de uso más flagrantes y los que a mí más me gusta explicar y de los que más información tenemos están relacionados sobre todo con la compra automatizada de productos que hacen agotar el stock de estos productos de tal manera que los usuarios, los, los reales compradores de esos eh, productos se ven fastidiados porque no pueden adquirirlos y tienen que eh, llegar a un mercado secundario que es el de la reventa, ¿no? Ya digo, para mí a día de hoy es el, el principal problema, la reventa.
4: Pablo, ¿qué os parece? Moni, a ver.
3: Mm. Hay otro aspecto, bueno, y como decía Eduardo al principio, ¿no? Y como has comentado tú, Rodrigo, hay muchos tipos di- distintos, ¿no? de bots, de redes de bots y de infecciones. Y hay una que, que durante los últimos años también ha estado dando bastantes problemas, que son redes de bots un poco más complejas, ¿no? que son capaces también de eh, autopropagarse y que encuentran eh, dispositivos de forma automática, ¿no? Dispositivos que son vulnerables, que tienen algún tipo de vulnerabilidad o de fallo, consiguen infectarlos y de forma que automáticamente no van eh, metiendo cada vez más eh, bots, más dispositivos dentro de la botnet para infectar más dispositivos y así hasta, hasta el infinito, ¿no? si pueden. Y de esta forma pues perpetrar otro tipo de ciberataques con ellos. ¿Qué opinas de este tipo de redes y cómo se puede luchar también contra ellas?
2: Bueno, esto va más desde el punto de vista de la infección por malware, ¿no? que al final pues esto se ve mucho sobre todo con, con lo, lo más famoso son las infecciones de cámaras y de dispositivos IoT, ¿no? por lo general. Eh, la parte en la que nosotros nos centramos más es más bien en la parte de defenderte de los ataques que hacen los usuarios una vez que han alquilado los servicios de estas botnets. ¿vale? Uh-huh. Es decir, eh, lo que tú comentabas, efectivamente, la parte eh, es que... Como comentaba, esto se ha montado todo en la industria. Entonces, en esta industria tienes a gente que se dedica a hacer el ataque de abuso de credenciales para adquirir esas credenciales y, y, eh, segundo, venderla en un mercado secundario. Pero, por otro lado, también tienes al cracker que se dedica a infectar muchos dispositivos, conseguir esa botnet, una botnet de cientos de miles de IPs, y luego esta persona la utiliza para diferentes fines. O bien la alquila para hacer un ataque de negación de servicio distribuido, por ejemplo, o bien la alquila para poder conseguir eh, por ejemplo, imaginaros lo que os estaba comentando antes, un usuario adquiere un software para comprar, por ejemplo, una edición limitada de unas zapatillas y luego poder revenderlas. Sí. Este usuario que ha adquirido ese software debe hacer uso de esa botnet que previamente ese otro, el Cracker, ha generado en base a dispositivos IoT. ¿Y cómo usa esto? Pues ese software le dices que utilice esta botnet de tal manera que distribuye muchísimo más sus peticiones, de tal manera que las camufla muchísimo mejor y nuestros clientes, que al final son los retails eh, online, no son capaces de distinguir si esas peticiones vienen de usuarios legítimos que quieren comprar esas zapatillas limitadas o si vienen de un, de un bot. Cuando todo te viene de unas pocas IPs o te viene con un patrón muy claro, es muy fácil distinguirlo y pararlo. Cuando ya empiezas a utilizar estas bondes que previamente se han eh, generado de la manera que tú comentabas eh, pues es mucho más difícil ¿no? Y, y esto fijaros que ha evolucionado no solo desde el punto de vista de la distribución sino que originalmente esto en el mundo de los bots hace cinco años los bots eran todos muy rudimentarios, al final era un script eso es lo que comentaba, se lanzaba desde unas pocas IPs, ni siquiera tenía soporte de cookies ni Javascript y lo que se hace hoy en día es levantar navegadores Levantar navegadores que graban el mismo flujo de navegación que hace un usuario, haciendo los clics, rellenando los formularios, tecleando, haciendo absolutamente todo, incluso imitando el patrón de a las horas a las que navegan los usuarios de ese cliente. ¿no? Por ejemplo, imaginaos un cliente que solamente tiene negocio en Europa. ¿vale? Pues Ese bot o ese, esos, esos especialistas lo que van a hacer es centrarse en las horas para camuflarse, ¿no? en las horas de negocio de USA evitando, de, de, de España y de Francia y de, y de Italia, por ejemplo, de Europa, evitando las horas eh, de la noche, por ejemplo, de tal manera que se hagan muy difíciles de de detectar, ¿no?
4: Esto eh, que comenta eh, Rodrigo, el caso de de personas que se dedican a la reventa eh, y que contratan los servicios de de un cibercriminal, de un ciberdelincuente, yo creo que es un nuevo estadio, ¿no?, en el que nos encontramos, en el sentido en el que ya hemos dejado claro, ¿no?, que es que hay hay cibercriminalidad as a service, ¿no?, eh, pero esto yo creo que, que va un paso más allá, ¿no? En el sentido en el que uno cree que, bueno, está contratando una herramienta que yo creo que hasta desconoce si, si, si tiene carácter eh, ilegal, eh, pues para ser mucho más eficaz a la hora de pues, adquirir esos productos que sabe que van a tener un valor de mercado posterior, ¿no? Como el que compra acciones antes de, de una gran operación, ¿no? Entonces, yo creo que esto es, no sé, Pablo, ¿qué te parece? También para que le comentes a, a Rodrigo. Da, da como la sensación de que estamos en un, en un siguiente nivel de la relación de ciudadanos con la ciberseguridad. No, desde luego me parece súper interesante y además súper importante la dificultad de detectar estos estos bots y, y hay que resaltar también que pues bueno está el tema de la reventa de, de entradas, pero que igual también los malos lo que lo pueden utilizar un poco es para saturar tu Tu e-commerce, es decir, tú imagínate que tienes un stock de un número de zapatillas y estos bots se dedican a reservar todos en el carrito de compra esas zapatillas, pero nunca te las llegan a comprar y otra gente que realmente igual sí quiere comprar esas zapatillas no puede porque no tiene estocaje. Entonces también es una herramienta para disrumpir un poco el negocio de la competencia. Sí, alterar mercados, claro. Exacto. No sé si, Rodrigo, ¿han visto ataques de este estilo o se han visto algún grupo que utilizara este tipo de, de técnicas? Y, y un poco pues, eh, preguntarle también cómo, cómo ellos desde, desde Akamai protegen a los a los clientes de este tipo de, de bots y de, y de problemas de dejar de, a la gente sin, sin la mercancía que realmente quieres vender.
2: Esto que comentas es muy interesante, Pablo. De hecho, eh, lo que comentas justo de eh, realmente acabar ejecutando o acabar eh, provocando una, una denegación de servicio en capa 7, digamos, en lo que es la capa de aplicación, eh, por lo general no es la intención de los malos sino que pero sí que acaba siendo un efecto colateral ¿no? simplemente hay, se juntan varios malos que dicen yo tengo que conseguir estas zapatillas y para eso que voy a hacer? voy a hacer muchísimas peticiones eso como efecto colateral lo que tienes es que efectivamente te acaban tirando la web y la venta de esas zapatillas pues en lugar de hacerse en la hora que se tenía que haber hecho pues igual tarda todo el día porque la web está entre que se levanta y se, y se apaga los ataques de denegación de servicio eh, van ligados más a, en nuestra experiencia a, a una extorsión previa ¿no? primero se dice pues eh, eh, si no me pagas, típico, ¿no? Que hemos hablado muchas veces ya en este programa, si no me pagas X Bitcoin, pues a la hora del partido, de la final de la Champions, te tiro la, la web por un ataque de negación de servicio en capa 4, ¿no? Ya digo, eh, no es el mismo caso, aunque muchas veces se llega, eh, se llega a ejecutar exactamente lo mismo, y las webs acaban de caer porque básicamente no están preparadas para, para recibir tal volumen de peticiones, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, eh...
4: En Akamai ¿qué hacéis? Exactamente, ¿sois capaces de identificar quién es un humano y quién es un robot? Porque la sof- o sea el, el, el caso, el, el éxito no de un de una red de botnets es hacer que parezcan humanos, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí, pues
2: efectivamente, cada vez nos lo ponen más difícil. Eh, En Akamai lo que hacemos es que se juntan tres cosas, tres circunstancias, ¿no? Que que yo creo que son clave, las tres por igual de importantes, eh, en cómo prevenir estas cosas. Lo primero que tienes que tener es un producto muy maduro, bien desarrollado, con un equipo de ingeniería por detrás, ¿no? Esto, hablando de Akamai a nivel global, eh, lo tiene, ¿no? Es un producto que ha sido capaz de evolucionar junto con los bots. ¿Por qué ha sido capaz de evolucionar junto con los bots? Pues aquí viene la segunda pata, ¿no? no vale contener el mejor equipo de desarrollo si no tienes el tráfico en el que. o los clientes que los bots son, están muy interesados en explotar. Nosotros vamos aprendiendo de la mano de, de los malos, ¿no? Aprendiendo de lo que hacen en un cliente y mejoramos nuestro producto y lo extendemos para todos los demás clientes, ¿no? Y luego ya hablando de a nivel más local, a nivel de Acamay España, lo que tenemos es un equipo de servicios profesionales con, con mucha experiencia en el, en el trabajo de bots. La verdad es que muchísimos clientes de, de Acamay España tienen el, el producto, ¿no? Que, que comentábamos que era bot manager y, y el equipo de servicios profesionales está muy,
4: muy entrenado en estos temas. Y un, una pregunta, Rodrigo, cuando... Estamos hablando de que, bueno, se va evolucionando, se va un poco haciendo el contrapeso no de, de los ataques de los bots. Eh, en el futuro de la ciberseguridad siempre se está hablando de la automatización de los ataques. no Al final, pues cuanto más automatices, pues primero menos trabaja el ciberdelincuente y más eficacia. Si es una automatización masiva, más posibilidad de, de ser eficaz ¿no? en sus en sus ataques. Entiendo que el mundo de los bots va a ser clave, ¿no? en, en el futuro de la, de la, digamos, de la ciberguerra, ¿no? Que se está librando ahora mismo en entornos empresariales, en entornos industriales. El mundo bot, creo que, no sé, que está como en primera línea de, de combate, me da esa
2: sensación, ¿no? Totalmente. Eh, no me gusta hablar de las estadísticas de que el 80% del tráfico que se ve en internet puede ser relacionado con bots. Me gusta más hablar de cada tipo de cliente, ¿no? Hay unos tipos de clientes que no tienen prácticamente tráfico de bots y otros en los cuales representa el 99%, ya a día de hoy. Por tanto, sí, esto sabemos que en los últimos cinco años ha cobrado una importancia exponencial y no espero que baje en los próximos años, desde luego. bonito
3: Sí, de hecho, Rodrigo, estaba eh, leyendo un informe que habéis publicado en el que decís esto, ¿no? que los bots pueden eh, constituir, por ejemplo, del 40 al 60% del tráfico ¿no? de, de una web de una de una compañía y que detectasteis en algún momento eh, que una gran empresa de componentes de automación descubrió un problema con los resultados de sus búsquedas. Le afectó ¿no? porque eh, bloqueaban todos los bots, incluidos los bots del motor de búsqueda y eso afectaba la visibilidad de su sitio web. Eh, mi pregunta es que es un equilibrio muy complicado. ¿no? de conseguir. Tienes que saber muy bien qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás buscando, qué es lo que bloqueas o lo que no, para eh, que todo el tráfico bueno y todos los bots buenos puedan seguir funcionando, pero los malos dejen de hacerlo. ¿no? ¿Esto cómo lo lográis?
2: Es fundamental esto que dices, Mónica, porque efectivamente no, tú no puedes aplicar el, el nivel de protección máximo digamos a toda la web. Yo lo que le digo a todos mm. mis clientes es que tenemos que entender para cada cliente dónde están los bots malos y aplicar las medidas más restrictivas solamente en estos sitios porque el problema que tú has comentado de los motores de búsqueda es un problema recurrente efectivamente
4: ¿Quién es un cliente de Akamai? Es decir ¿Quién necesita una protección frente a bots? Yo que soy un, una tienda de retail que vendo ropa, eh, yo que vendo, que soy de los que vende conciertos, o sea que una empresa promotora de conciertos, ¿quién es el que debe protegerse? Porque mira lo que dices tú, ¿no? Quizás estoy recibiendo el ataque de, de mi competencia y no me estoy dando cuenta, ¿no? Entonces, ¿quién es un poco ese cliente que necesita pues, eh, diseñar una estrategia anti redes maliciosas de bots?
2: Al final, todas las verticales... Eh... Están afectadas, ¿no? Pueden verse afectadas por los bots. Me gustaría dividir un poco por tipo de ataques, ¿no? Por por ser un poco más ilustrativo, por ejemplo, si eres un banco o eres eh, una empresa que ofrezca vídeo o música bajo demanda, probablemente el ataque que, que más te puede preocupar es un ataque de abusos credenciales, ¿vale? Los bots en estos clientes se suelen centrar en la parte de ataque de abusos credenciales, por tanto, formulario de login, etc Por ejemplo, si eres una compañía hotelera o si eres una aerolínea, lo que más te debe preocupar es tu formulario de búsqueda de disponibilidades. Lo que se suele hacer, ya no solo por espionaje industrial, sino por servir el el contenido en otras webs y y revenderlo y tal, eh, lo que se hace es, eh, efectivamente, scrapear precios. Por tanto, donde debes focalizarte en la protección es en, en el formulario de búsqueda. Y sin duda en la parte de las compras automatizadas, aquí el sector retail es el que se lleva la palma, ¿vale? En scrapping de precios, robo de precios de, de precios como tal para luego, yo qué sé, eh, cualquier retail eh, importante o cualquier marca que luego le copian sus productos en China o donde sea, tiene... Todo el día eh, bots escaneando sus productos, bajándose las nuevas fotos, actualizando precios. Man, man. ¿Vale? Entonces, al final, todas las verticales están un poco afectadas. Algunas son más críticas que otras. Yo, personalmente, donde más evolucionamos he visto los bots es en, en lo que comentaba de, de los productos que venden ediciones limitadas en el sector retail, en el sector minorista, ¿vale? Porque es lo que al final alimenta toda esta industria que comentaba, ¿no? De un desarrollador que al final puede ser un informático que simplemente aplicando los conocimientos de la carrera empieza con, a desarrollarse su propio bot simplemente para conseguir aquello que que quería comprar pero no puede, ve que luego hay gente que estaría dispuesta a pagar un dinero por por este producto que él él ha diseñado, en el momento que ya tiene una red de clientes se ve obligado a mejorar este producto, ¿no? Para poder adaptarse y seguir eh, haciéndolo compatible con otras webs. Entonces, donde yo veo que hay más avances en en el sector retail, sobre todo cuando hay productos limitados. Pensemos en, yo qué sé, eh, lo que comentábamos al principio, ¿no? El Últimamente, en los últimos cinco meses, no se puede comprar una tarjeta gráfica, por ejemplo, por la, el alza de las criptomonedas, ¿no? Y básicamente la minería es súper rentable y, y no se puede comprar una tarjeta gráfica, igual que en Navidad antes no se podía comprar una PS5. Y yo qué sé, entradas de un concierto, depende de qué tipo de concierto. Eh, ya digo, las zapatillas en, en ediciones limitadas.
4: Bueno, nosotros haremos un llamamiento a todos los estudiantes de informática, que ¿vale? No ¿eh? Que. Que no lo hagan, ¿no? <ríe> que, que se saquen unas pelas, está muy bien, pero siempre dentro de la legalidad. Ojo, ¿eh? Pero me llama mucho la atención, ¿no? De verdad, el llamamiento va en serio, ¿eh? Pero eh, me llama mucho la atención lo que comentaba ahora eh, Rodrigo, ¿no? Que, la, el, que el mercado de las ediciones limitadas o se justifica a esta industria. Es decir, que, que da muy buenos réditos, no sé. ¿Sí? El de la el del, hombre, el de la reventa. Pues sí, ¿no? Aquello de que, pues, cuando era muy cotizado, recuerdo, pues, las, las, cuánto se llegaba a pagar por las finales de la Champions en Lisboa, ¿no? Ya no sé si era reventa, ¿no? Pero bueno, pues, yo, es un poco lo más, lo que más recuerdo, ¿no? Cercano. Pero me llama mucho la atención que haya un auténtico negocio en el mundo de las ediciones limitadas, por ejemplo, en el mundo de las videoconsolas o en el mundo de las zapatillas, ¿no? De las sneakers. Eh, Rodrigo, me llama poderosísimamente la atención. Igual yo es que no estoy en esos mercados y, claro, pues, no sé lo que está dispuesto a pagar la gente, pero para que utilicen herramientas de cibercriminalidad vamos me llama mucho la atención
2: pues mira va que te una idea y volviendo al tema de las zapatillas efectivamente eh, ediciones limitadas que puedan salir prácticamente tres de cada cuatro fichas de semana de momento le sacas el doble o el triple a una zapatilla a todas y luego ediciones que salgan en plan una o dos veces al año si os metéis en una página que se llama stopex.com que es la página más famosa de, de reventa de zapatillas vais a ver que se venden ediciones limitadas de zapatillas por hasta 50.000 euros sí. que su precio original eran menos de 1.000 madre mía borrada sí sí
4: <risa> menudo negocio y, y en este sentido el, el rodrigo eh, bot manager cómo, cómo les protejo entiendo que la asesoráis, vais estableciendo poco a poco esas medidas o esas protecciones en los distintos puntos que has que has notificado o que nos has comentado
2: ¿Cómo, cómo hace un poco la magia Camai? como cuéntanos un poquito Sí, os doy unas pinceladas, ¿vale? Evidentemente el producto es muy complejo, daría para para muchos programas solamente explicarlo, pero eh, imaginaos que es un producto que partió de la parte más básica, ¿no? que simplemente miraba el formato de la petición, ¿no? mirando petición a petición, y luego ha ido evolucionando hasta la parte más complicada que lo que realmente miramos es que ya no solo que la petición venga de un navegador, sino que venga de un humano, que detrás del navegador hay un humano. ¿Cómo vemos esto? Pues evidentemente estudiando patrones biométricos y y patrones del dispositivo todo ello alimentado por, por Machine Learning, ¿vale? O sea, como al final en Akamai vemos tantísimo tráfico de Internet, tenemos una muy buena foto de los dispositivos más actuales, tenemos una muy buena foto de todos los móviles que se están usando para navegar, todos los tamaños de pantallas, todo esto al final alimenta nuestra, nuestra base de datos y cuando de repente aparece una tendencia en un cliente concreto que no forma parte de esa tendencia global, rápidamente salta las alarmas y por, y por inteligencia artificial se acaba pillando.
4: Una última cuestión, Rodrigo. Nosotros, eh, usuarios particulares, ¿podemos formar parte de una red de bots y no ser conscientes por el hecho de que un día entramos en un sitio un poco raro y, bueno, le dimos a OK? Aquello de que alguien se instaló en nuestro ordenador sin saber muy bien. ¿Podemos ser potencialmente de esos? ¿Podemos ser potencialmente miles de esos?
2: Totalmente. Y no hace falta que hayas navegado por una web. Cualquier malware, al final. O sea, cualquier, cualquier máquina que en algún momento haya sido comprometida puede formar parte de un... Eh, centro de control y comando, ¿no? Y, y ser utilizada en determinado momento, pues ya sea como proxy, en caso de estos bots que comento yo de, 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 los, de las zapatillas o de compras de artículos, lo que hacen es utilizar tu máquina como proxy, simplemente para camuflar su IP y parecer un cliente distinto. Entonces, totalmente, cualquier máquina comprometida puede formar parte de una botnet.
4: Oye, y para ya despedir un poco este capítulo de bots y de redes de bots eh, al que hoy los especialistas de Akamai han tenido la gentileza de, de explicarnos. Eh, pregunta, Rodrigo, eh, tú como experto, ¿hacia dónde está evolucionando esto? ¿Qué es lo que crees que dentro de un año, de tres años o de dos meses, no lo sé, vamos a ver en el mundo bot, ¿hacia dónde se dirigen los malos usos que creas que merece la pena destacar pues para que se vayan bueno, pues un poco poniendo las medidas adecuadas, tanto de cultura de seguridad como las propias herramientas que ofrecéis las compañías?
2: Pues yo te diría que hacia, hacia esto, o sea, la automatización y la compra de productos con, con hechos de, o sea, con, con fines de, al final lo que veíamos al principio era esto de la compra y la reventa se veía solamente con determinados artículos que tenían muchísimo margen. Esto se está extendiendo tantísimo que al final el margen de los productos que se están comprando cada vez es menor y es donde veo que al final el e-commerce es a lo que vamos ¿no? y del e-commerce se pueden sacar muchos otros negocios.
4: Bueno, pues eh, este es el mundo bot. Eh, ¿Reflexiones finales, Mónica?
3: Pues la verdad es que es un mundo interesantísimo todo lo que nos ha estado contando Rodrigo y muchas cosas que seguro que nuestros oyentes desconocían. Yo también he aprendido... Muchas cosas sobre este mundo de los bots, de los bots buenos, de los bots malos, y cómo hay que bueno, hay que trabajar mucho y muy bien para conseguir ese equilibrio que nos comentaba, para que, bueno, pues en este caso, eh, bueno, sitios web, ¿no? Que su, su negocio está online, pues que no se vea eh, repercutido negativamente por bots malignos, ¿no? Que están intentando eh, sabotear su negocio y sin embargo que puedan funcionar perfectamente esos bots buenos que le benefician y que son parte también de su trabajo. Mm.
4: Pablo. Pues eh, totalmente alineado con lo que ha dicho Mónica, la verdad, un mundo... Eh, quizás que nos ha descubierto para muchos para muchos oyentes lo habrá descubierto para nosotros nos ha abierto los ojos quizás a mercados que no teníamos tan, tan interiorizados como ese mundo de venta exclusiva y de, y de ediciones limitadas y de entradas y de elementos eh, digamos con una alta demanda y una carestía en cuanto a su existencia y cómo pues eh, los malos siempre están un paso por delante de todos y ya han pensado y ya han desarrollado herramientas, navegadores y, y elementos que permiten simular el comportamiento humano para comprar esos elementos y tenerlos ellos bajo control. Bueno, pues que sepáis, eh, estábamos todos, Rodrigo, mirando StockX, pero no, no nos deja entrar. Yo no sé si, si es que antes iba algún problema ahora mismo, pero lo estábamos comentando, ¿verdad? Que no nos deja entrar. Comprarnos de
3: zapatillas no, 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 exclusivas.
4: No, no sé yo, pero, pero vamos, es que estaba mirando, luego me he puesto a mirar por internet y efectivamente hay ediciones limitadas eh, de unas zapatillas de, de las clásicas firmas que, que es que las ven a 3.300 dólares 3.300 dólares, unas zapatillas que se gastan, en fin eh, el mundo es así, pero bueno, la tecnología también está para entenderla, nos ha ayudado mucho, Rodrigo Carvajal es experto en bots de Akamai Technologies, al que le agradecemos que nos haya acompañado estos minutos, volveremos a vernos Rodrigo, mil gracias, mucha suerte, hasta muy pronto Muchas gracias y Pablo Nemeterio, Mónica Valle, que nos despedimos hasta la semana que viene, que volveremos como siempre en el cibra After World de Capital Radio, que nos vemos eh, y que nada, como siempre, muchas gracias, Pablo, Mónica.
3: Hasta pronto, muchas gracias.
4: Sí, siempre, Eduardo. Eh, amigos, nos despedimos hasta mañana, que volveremos en el After World de Capital Radio, 19 horas como siempre, con Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo, hasta mañana, cuidaros mucho.